0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 23 Haziran 2022 Perşembe. <Gülüyor> Hacettep Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mutlu Binarık. Kendisi dijital dönüşüme dair araştırmalar yapan bir akademisyen. Ayın Karanlık Yüzü, Yeni Medya ve Etik, Siyasetin Yeni Hali, Vakayı, Sosyal Medya, Kültür Endüstrisi olarak Dijital Oyun gibi kitapları mevcut. Şimdi kendisiyle dijital ve online platformları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle geleneksel televizyon mecrası dijital bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye'de televizyon yayıncılığı, dijital televizyon yayıncılığı 1995'te başlamıştı yanlış bilmiyorsam. Bugüne kadar bu gelişmelerin bu mecraya etkisi ne oldu diye sorsam çok mu genel sormuş olurum? Yok, hayır, aslında hep şey deniyor, televizyon öldü bitti, hayır televizyon
1: ölmedi. Sürekli format değiştirerek, daha doğrusu izleyicilere ulaşma ortamını değiştirerek, kanalını değiştirerek devam ediyor. Bu nedenle aslında geleneksel medya yayıncılığı, artık hani dijital medya yayıncılığı olarak yani sadece karasal frekansları kullanarak bizim evlerimize girmiyor. Hatta gençlerin izleme ortamlarının değiştiğinde göz önü alırsak aslında çok yoğun olarak görsel, işitsel içerikler kullanıyoruz. Ama bunların bizim hani dünyamıza girme ortamları sadece değişti. Dolayısıyla geleneksel televizyon yayıncılığı değişen içerik ulaştırma ortamlarıyla, çevrim içi akışım platformlarıyla ürettikleri içeriklerle yaşantımızdalar. Dijital yayıncılık zaten 1990'ların kavramıydı. IPTV ile On Demand videolarla yaşamımıza girmişti. Ama şimdi küresel çevrimiçi akışın akışım platformları ve yerel çevrimiçi akışın akışım platformlarıyla içerik üretimi daha zenginleşti, çoklaştı. Özellikle yerel içerik, yerel çevrimiçi akışın akışım platformlarının sayısı da arttıkça daha fazla Türkiye'de dizi endüstrisine yatırım yapılmaya başlandı. Küresel platformlar da Türkiye'ye girdi. Bunlardan ilki herhalde isim vermemde bir sakınca yoktur. Netflix oldu. O da, Disney Plus da Türkiye'ye girdi ve yerli içerik üretimine e, ilk desteğini verdi. Hatta hani bunlarla ilgili böyle bir istatistik var elimde. Toplam hani Netflix'in yerli dizi üretimine verdiği destek sayısı 19ken e, yerli platformların verdiği destek epey daha fazla. İşte en çok e, Gain, e, Xande, e, Blue TV'de yerli dizi üretimini görüyoruz. Bunlar hani yılları ve toplam sayıya göre de değişiyor ama şunu biz görüyoruz ki hala içerik üretimi önemli bu içeriklerde sadece diziler değil farklı formatlarda üretiliyor özellikle e, çevrimiçi akışın platformlarında şunun da ben gözlemliyorum belgesel türlerine de destek arttı belgesel üretimi tekrar ve belgesel tüketimi de demek ki tekrar yaşantımızı girdi.
0: Evet hocam. Peki ben e, şey tekrar başa gibi dön, başa dönüyor gibi olacağım ama dijital platformlara geçmemizdeki sebep neydi diye düşündüğümüzde cevabımız ne olur? Şimdi Nasıl aslında bir ihtiyaç. Yani hani izleyicinin ihtiyacı var mıydı onu bilemiyorum.
1: Çünkü hani geleneksel yani içeriye biz her şekilde klasik hani o salonlarımızdaki televizyondan ya da yatak odalarımıza konan küçük ekranlardan da ulaşıyorduk. Ama bence şu önemli özellikle 2000'li yılların sonundan itibaren mobil, tele, mobil cihazlar hızla yaşamımıza girdi. Türkiye'de de mobil cihazların penetrasyon oranı çok yüksek. Tüm dünyada da öyle ve altyapının da erişim, mobil cihazlarla internete erişim olanakların artması, özellikle en son Kore'deki kış olimpiyatları, iki önceki kış olimpiyatlarında 5G teknolojilerinin denenmesi, e, dünyada artık 5G teknolojilerinin yani standart teknoloji olarak, mobil cihazlarla internete erişim teknolojisi olarak konuşulmaya başlanması, çevrim içi akışım platformlarından daha fazla bizi içerik tüketmeye yöneltti. E, bu sadece çevrim içi akışım platformlarıyla değil internetin dönüşümüyle ilgili bir mesele. Yani ihtiyaç aslında endüstri tarafından yaratıldı. Çünkü sosyal medya artık ortamları basit bir sosyal medya ortamları değil. Sosyal medyanın kendisi dönüştü. Sosyal medya artık platformlaştı. Ben platformlaşma olgusunu önemsiyorum ve artık ortada bir platform ekonomisi ve platform kapitalizmi söz konusu. Platform dediğimiz şey ağ mimarisi içinde algoritmik olarak tasarlanmış verileştirme, ön plana çıkarma, eleme mekanizmaları aracıyla işleyen ticari yapılar demek. Dolayısıyla bizim bugün bildiğimiz işte kullandığımız Facebook olsun, Google ortamları olsun, Apple'ın çeşitli hizmeti ...olsun, Microsoft olsun, Amazon... ...bunlar platform, ana platformlar oldu. Hatta buna altyapı platformları adını ben adını veriyoruz literatürde. Yani infrastructural, altyapısal platformlara dönüştüler. Çünkü bunlar içlerine birçok ortamı ve hizmet ortamı barındırıyorlar. Bulut sunucuları sahipler, yapay zekaları var, tarayıcıları var... ...arama motorları var ve farklı yatırımlar yapıyorlar. İnternet böyle bir ortama dönüştükçe... ...yani burada bir medyanın, platformların, sosyal medyanın sahip yapısı değişti. Ve bu altyapı platformları üzerinden işleyen yeni platformlar ortaya çıktı. İşte biz de tam bu noktada çevrim içi müzik akışımına, çevrim içi dizileri tükettiğimiz diğer platformları, çeşitli alışveriş yaptığımız hizmet platformlarına, yemek alışveriş yaptığımız platformları, bütün bunların hepsinin altyapı platformları üzerinden geliştirildiğini ve yaşamımıza girdiğini görüyoruz. Özellikle bu demin saydığım yabancı küresel çevrim içi akışım platformları, Disney Plus olsun, Amazon Prime olsun, Netflix olsun bütün bunların hepsi aslında saydığım altyapı platformları üstünden sunucu hizmetlerine barındırarak bize geliyorlar. Ve biz bunlara aslında hizmet veya sektörel platform adını veriyoruz. Çeşitli sektörlerde bu tür hizmet platformları var ve platform ekonomisi ortaya çıktıkça bir ana verilerin toplandığı bir ana çatı bunların sunucularını kullanarak bize ulaşan başka hizmetleri sunan işte dizidir, filmdir mesela Mubi var. Hani sinema sektöründe sinema filmlerine eriştiğimiz. Tabii ki mesela TRT var. TRT'de son yıllarda dijital yayıncılık alanında yaptığı yatırımlarla hem TRT izle hem de TRT dinle aplikasyonuyla değil mi mobil telefonlarda hem Google Store hem de Google Play'den yapılabilecek indirmelerle farklı bir aplikasyonla değil mi gündelik hayatımıza girebiliyor. Hem geleneksel karasal yayıncılığını sürdürüyor hem de aplikasyonlarla biz ona ulaşıyoruz. Aslında şunu kavradı endüstri. Mobil telefonlar gündelik yaşantımızın 7-24 içerisinde oldukça biz akışın içerisinde oldukça içeriği her yerde yani erişmeliydik. İçeriye erişmek çünkü e, önemli. Çünkü bu platformlar veriyle dönüyor. Veri analizi yapıyorlar. Veri güdümlü endüstriler. Dolayısıyla içerik, tüketicinin istediği şey içerik. İçeriye erişilebilecek ortamlar artık böyle hani evde e, akşamları televizyonun başına giderek değil mi eve ulaşmak. İşte trafik karmaşasını açacağız. E, aşacağız, eve gideceğiz ve yayının karşısına oturacağız değil. Hayır. Otobüsün içerisinde, metrodasınız değil mi? Bahçedesiniz, hatta deniz kenarındasınız. Evet. Sevdiğiniz diziyi o anda değil Hatta hani arka arkaya bu tıkınmalı izleme Netflix'le yaşanımıza girdi. Arka arka izleyebilirsiniz. Hatta hafta sonu kamp yapın değil mi? Şimdi öyle çağrılar gelecek. Bayram kampları değil mi? Sevdiğiniz diziyi izleyin falan denilecek. Dolayısıyla hani izleyici nerede erişilebilecekse iki platform yani iki farklı ıı, yapının ıı, böyle bir ıı, izleyici ulaşma taktiğiyle doğdu. E, tabii biz de kolayca alışıyoruz bu tür ıı, tüketim pratiklerine özellikle pandemide bu tür tüketimleri tetikledi. David Harvey'nin şöyle bir sözü var. Çok önemli bir ekonomi politikçi. Şöyle diyor. Yani pandeminin kazananı kim diye soracak olursanız Netflix ekonomisi oldu dedi.
0: Şimdi e, izleyici çerçevesinden baktık biraz. Hani o tıkınma dediniz, istediği her zaman ulaşabilmesinden bahsettiniz. Platform ekonomisi dediniz. İyi paralar dönüyor olsa gerek, öyle değil mi? Bu durum onlar açısından bakınca nasıl değerlendirilir? Onlar içerik üretirken peki ne gibi kriterleri öncelemeye başlamış olabilirler? Şimdi hani platformlar e, aslında doğrudan dediğim gibi, yani altyapı
1: platformları daha farklı, <gülüyor> hizmet platformları daha farklı. Hizmet platformları olsun, altyapı platformları temel Temelde veri analiziyle, veri analizi yaparlar. Bu veri dediğimiz kullanıcı metrikleri analizi. Kullanıcı analizi niçin yapılır? Çünkü üçüncü tarafa da satılır. Hem kendileri e, ne tür içerikler daha fazla tüketiliyor? Bu, hani şöyle düşünün, reytingler gibi düşünün değil mi? Geleneksel reytingler gibi. Kullanıcı hangi dizide kalıyor? Kaç dakikaya kadar izliyor? Kaçıncı dakikasında daha fazla ilgisi? Hani ortadan kalkıp diziyi terk ediyor, yani izlemeyi bırakıyor. E, bunlar üçüncü tarafları başka tüketici, yani kullanıcının başka kullanıcı verilerine de eşleştirilerek bu analizler yapılıyor. Dolayısıyla üçüncü taraflara satılan sadece izleme pratikleri değil. Ben şöyle örnek vereyim. Bir müzik platformu, bunun arkasındaki algoritma, firma şöyle tahminlerde bulunabiliyor. Mesela siz rap müzik, mesela Nas'la Lil Wayne dinleyen, konsol oyunu oynayan kişidir deniyor. Şimdi bu tür veri eşleştirmeleri öngörülebilir, tahmin edilebilir kullanıcı ortaya çıkartıyor. Bu kullanıcı ticari olarak tabii ki kestirimsel kullanıcıya yönelik ticari analiz yapılıyor. Ona bireyselleştirilmiş reklamlar, bireyselleştirilmiş tüketim materyalleri önerileri gelebiliyor. E tabii aslında bu algoritmalar kullanıcının... Asıl mesele algoritmalarda. Kullanıcının beyinisi, popüler beğenileri şekillendiriliyor. Bir tür kültürel beyinisi yönlendiriliyor. Tabii bir ikinci husus da çevrimiçi küresel akışın platformları ve yerel platformlar demin sayıları vardı bir yandan da şöyle bir şey de yöneldiler. O ülkelerde yerel içerikleri de desteklemeye başladılar. E, bu da hani aslında sermaye olarak verileri analiz ederek sermaye değerli birikim rejimlerini üretirken bir yandan da hani yerelleştirme pratikleriyle ülkelerdeki e, dizi endüstrilerine, içerik endüstrilerine, yaratıcı içerik endüstrilerine yatırıma yöneldiler. Bunu en çok dizi ve dizi endüstrisinde görüyoruz. Müzik endüstrisinde henüz öyle bir şey görmedik. Yerel müziğin veya alternatif bağımsız müziğin desteklenmesine yönelik platformlarda tartışmalar var müzik platformlarında ya da ön plana çıkarma ama e, müzik endüstri e, müzik endüstrisi dışında en çok dizi endüstrisi diziler ulaştığımız platformlarda bunu görüyoruz ve Türkiye'de görece bence yatırımları az sanıp hani, e, özellikle Netflix'in Kore dizilerinin küresel ölçekte anlatısal başarısı üzerine Güney Kore'de iki tane plato kurduğunu ben burada belirteyim. Platformlar e, burada tabii yerelleştirme pratikleri uygularlarken her ülkeye farklı ekonopolitik stratejilerle giriyorlar. Hani Türkiye'de dizilere yapılan yatırımla işte Kore'de yapılan yatırımın aynı olmadığını, maliyet başına yatırımın harcanan, yat, yani yapılan sermaye yatırımının farklı olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında yerelleştirme pratikleri tabii bir yandan ülkedeki yerel yaratıcı içerik endüstrilerine önemli bir yatırım kaynağı, önemli bir gelir kaynağı oluyor. Bir yandan da bu yerelleştirme stratejileriyle ülkedeki e, yerli hani izleyiciyi de platformda tutmaya, e, ilgi çekmeye de yöneliyorlar. Ama asıl hedef tabii bu yerelleştirme pratikleriyle küresel pazarda o ülke dizilerine var olan ilgiyi de kendi platformlarına çekmekte olduğunu da altını çizeyim.
0: Hocam şimdi Netflix dediniz, yere, yerel, e, yerelleştirme dediniz, küreselleştirme dediniz. Netflix'i bu çerçevede düşündüğümüz zaman Netflix bunların içinden sıyrılıp hep öne çıkıyor zaten. Bunların içerikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Çok tartışılıyor. Polemiklerin de odağında oluyor zaman zaman. Ama her zaman da kazanan oluyor mesela Netflix'i biraz daha irdelesek olur mu dersiniz? Yani her ülkede
1: tartışılıyor, tartışılmıyor meselesinden çok yani burada zaten hani ne? Netflix ekonopolitin kurallarına göre her ülkeye giriyor. Her ülkedeki hukuki düzenlemelere uygun ıı, yatırımlarını yapıyor içeriklerine. o şekilde destekliyor. Türkiye'de de 6112 sayılı yasa dışarısında dış, yapı, yapılan e, 2020 yılındaki ek ve rütük yasasına yani rütük üzerinde çevrimiçi akışım platformları ile ilgili bir e, ek düzenleme de yapıldı. Dolayısıyla hani bütün küresel akışım platformları ve çevrim içi akışım platformları bu yasa çerçevesinde içeriklerini üretiyorlar. Ben onun, onun açısından hukuki bir sorun olduğunu hiç düşünmüyorum. Zaten bence sorun küresel akışım platformları üzerinde yerel hani hukuki düzenlemelerin bu şekilde çok da etkili olacağını sanmıyorum. Çünkü İçerikler hani burada gösterilmese yani çok hani tartışmalı içerikler var dediniz. Hani Türkiye kanalında katalog, bunlar katalog. Hani Türkiye katalogunda gösterilmesi bile başka bir katalogda gösterime sunulabilir. Hani mesele bu değil. Yani yerel hani hukuki düzenlemeler sadece hani kafesler yaratıyor. Hani bu kafesleri yaratmaktan ziyade bence izleyicinin hani algoritmik beyni ve hani platformların aslında gelir kaynağının sadece abonelik olmadığını, izleyicilerin bütün hani orada geçirdiği zaman sağ alışkanlıklarının dikkatine verme pratiklerinin nasıl hani endüstriye bir gelir olarak döndüğünün farkında olması gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi hani içerik endüstrisi dünyada önemli bir gelir kaynağı bütün ülkeler için. Bunun hani farkında olan ülkeler var. Hani bunlardan biri Güney Kore. Özellikle yaratıcı içerik endüstrilerine, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı özel bir kamu ajansıyla yatırım yapıyor ve küresel işbirliklerine de yatırım yapıyor. Çeşitli destekler veriyor. Senaryo desteklerinden tutun. Bu Burada önemli olan e, bu tür endüstrilerin değer yarattığının farkında olunması ve e, endüstrinin bir ülkeye girdiği zaman yerelleştirme pratiklerinde e, burada yine çalışma, iş koşullarına değil mi, iş güvencesine, emek gücüne e, uygun olarak bu yatırımların gerçekleşmesi, e, adil ve hakaniyetli çalışma ortamının sağlanması gibi hususlara da dikkat edilmesi bu şekilde Türkiye'deki endüstrinin de daha düzenlenmesine katkı yapması. E, Türkiye'de dijital endüstrisinde oldukça önemli sorunlar var, uzun çalışma saatlerinden, güvencesiz iş ortamı, iş güvenliğine kadar küresel platonlar buraya girdiklerinde Türkiye'deki yapı Kapıya hani rahat hareket etmek yerine değil mi? batıdaki standartları e, buraya taşıyarak endüstrinin burada gelişmesine bence katkı vermeliler.
0: Hocam tartışma demişken mesela festivallerin de dijital e, platformlara taşınması hep gündemde e, sinema e, film festivallerinin hatta yönetmen Steven Spielberg e, Netflix e, sinemanın otantik tarafını mahvediyor. Sinema salonları her daim var olması gereken yerlerdir diyor mesela. Bu şekilde de bakınca yani bir endüstriden bahsettiğimizde, bir ekonomiden bahsettiğimizde bu gelenekseli ne yapacağız? Şimdi bu tartışmalı bir
1: konu. Ben de şahsen yani sinema filmlerinin sinema salonlarında izlenmesinden yanayım. Ama pandemi döneminde sinema salonlarına ulaşamayan yani kapatıldıkları için bütün dünyada bu özellikle hani pandeminin yayılma olasılığının en yüksek olduğu kapalı mekanlar olduğu için sinema salonları kapatıldı ve hani geç açıldı. Seyircinin dönüşü de güç oldu salonlara. çeşitli destekler verilse de Kültür Turizm Bakanlığı da Türkiye'de bu konuda sinemaya dönüş çağrısı için destekler yaptı. Ama e, seyirci salona gişe filmlerine dönüyor. Şimdi gişe filmleri dışında özellikle hani sanat sineması nasıl ulaşacak meselesi var. E, salonlar bence önemli. Ülkelerde şöyle stratejiler izlediler işte salonlara dönüşü teşvik için hani gişe filmlerini salonlarda gösterime sokulması, eşanlı platformlarda gösterime sokulması gibi bu ortamların çevrimi akışım ortamlarının sinema endüstrisine izleme pratiğini değiştirdiğine çünkü kuşaklar arası farklılıklar da var. Ee, özellikle genç kuşaklar dediğim gibi bu mobil teknolojiler üzerinden her şeyi izlemeye alıştılar. Hani bu alış değişen alışkanlığı da çevrim içi akışım platformları çok iyi kavradığı için özellikle film endüstrisiyle yapılan pazarlıklarda işte ilk gösterimi salonda yapma, benle eşanlı yap e, gibi anlaşmalarla e, filmleri bu ortamlarda yayınladılar. Gerçi Türkiye'de bir düzenleme var. hani Önce sal, e, salonda gösterimi girdikten 4 ya da altı 6 hafta sonra filmin çevrimiçi akışım platformuna verilmesi gibi bizim sinema yasamızda böyle bir düzenleme var. Dolayısıyla e, sinema salonları kendilerini Türkiye'de böyle bir şey güvence altına almış durumdalar. Ama tabii yönetmen veya yapımcı firma bu şeyin dışında da hareket edebilip ilk gösterimi çevrimiçi akışım ortamında yapabilir. Çevrimiçi akışım ortamlarında bence şöyle bir handikap var. Ben hani bu platformlar şu meselesini çalıştığım için söyleyeyim. Şimdi biz burada platformlarda tek başımıza ya da en fazla bilemediğiniz iki hani bir ekran üzerine topla değil mi iki üç kişi yan yana gelerek bu şeyi izliyoruz. Çevrimiçi akışım platformları şu anda Bizi çok fazla etkileşim olanağı sağlamıyor değil mi? Sadece ne yapabiliyoruz? İşte 2x, 23 23 2x, 2x, 3x diz, e, filmi hızlı veya diziyi böyle hızlı izleme olanağına sahibiz. Aslında bu hani izleme pratiğimizi hızlandırıyor. Ama ortamdaki diğerleriyle böyle etkileşim içine girebileceğimiz bir ara yüzeyi yok. E, farklı ülkelerde özellikle Çin'deki platformlarda bu tür etkileşim olanakları da var. O etkileşim olana olmadığı sürece seyirci sinema salonuna gitmeye devam eder diye düşünüyorum. Çünkü sinema kolektif bir izleme. Siz hani yanınızdakinin kim olduğunu bilmiyorsunuz ama orada kolektif bir deneyimi paylaşıyorsunuz. Salona giriyorsunuz, onun bir kültürü var, çıkıyorsunuz, bilet alıyorsunuz, faide takılıyorsunuz, filmle ilgili değil mi, sohbetleri duyuyorsunuz ya da arkadaşlarınızla gittiyseniz çıkınca bir kahve içiyorsunuz, öncesinde kahve içiyorsunuz ya da başka bir sosyal etkinlik yapıyorsunuz. Onun için hani salona gitmenin kendisi Hani bir kamusal eylem ama çevrim için sinema filmi izlemek artık bireyselleşmiş bir boş zaman etkinliğine ya da kültürel etkinliğe dönüşüyor. Bence bu ikisi ayırmak lazım. Sosyal bir etkinlik olarak görmek isteyenler sinema salonlarına e, gidecekler. Ama hangi filmlere gidecekler? Özellikle bağımsız ve alternatif e, sinemanın otor sinemasının, hani salonlarda seyirciyle buluşmasının mutlaka desteklenmesi gerekiyor. E, bu anlamda mesela Mubi, e, o da bir çevrim içi sinema filmi akışım platformu. Mesela onun baktığımızda hani sinema sanatının öncü ve klasik filmlerine e, seyirciyle buluşturduğunu hani görüyoruz. Dolayısıyla platformları kendi içerisinde de böyle hedef kitle farklılaşması var ama özellikle dizilerle dizilere ulaştığımız platformlar Netflix olsun Disney olsun Amazon olsun bu biraz daha belki hani gişe filmleri tükettiğimiz ortamlar platformlar hani bizim aslında dikkat ekonomimizi hedef oluyor ve zamanımızı hedef oluyor. Aslında burada son kertede hem dikkatimiz hem zamanımız veriye ve değere dönüştürülüyor. Bu bütün platformlar için söz konusu ve platformda bizim bu zamanımız, kıymetli zamanımız nasıl veriye dönüştürülüyor? Kullanıcıların ister yerel platform, isterse küresel çevrim içi akışım platformu kullansın. Bence bu olgunun farkında olması ve verileşti analizlerle bizim tüketim pratiklerimiz nasıl şekillendirilmeye çalışılıyor? Buna karşı farkındalığı olması gerekiyor. Çünkü işte bir diziyi belgeseli izlediysek hep önümüze platformun algoritması benzer içerikleri sunuyor. Benzer içerikleri sunduğumuz için hep kendi dünyamızda kalıyoruz. Kullanıcı olarak bizim hangi platformu kullanırsak kullanalım. ister yerel, isterse küresel platform kullanalım. Bu platformların hani biz ne izledikçe izlediğimiz şeyleri tekrar ve tekrar ona benzer içerikleri bize sunduğunu algoritmaktayız. Algoritmaların, e, beğenilerimizi şekillendirdiğini ve farklı içeriklere ulaşmak, dünyamızı zenginleştirmek istiyorsak bu algoritmalara karşı mücadele vermemiz gerektiğini, farklı içeriklere ulaşmak için bize işte e, hani böyle haftalık uyarılar geliyor, çağrılar geliyor. İşte beğeneceğin içerik var. Hani beğenmeyeceğimiz içerikleri de aramamız gerektiğini, böylece dünyamızın zenginleşeceğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Her kolay gelsin. Keyifli
0: podcastlar dilerim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mutlu Bınar'dı. Kendisiyle dijital platformları konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.